0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは田新
0: 一ですここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしていきますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です鎌田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいや株式市場は波乱ですねえー、えー、どこまで、えー、これは株価の調整を読めばいいのか、まあ、そのあたりでですね今日は、えー、テクニカル面などの分析を駆使しながら、はい、下値めどといったものをここではどうやって測るのかということでですね、はいえー、番組初登場の方にですねお話を伺えるということで私は本当にワクワクワクワクしているという状況ですお
0: 二人の方がね、えー、出演してくださるんですよこのあとそ
1: うですね、えー、それで、えー、私からは今そのコロナウイルス、えーうん、非常に、えー、世界の関心を集めているような状況の中で、ね、ええ現状決算発表が盛んになっているということを合わせて、はい、一つのポイントというのを、えー、そうですね時間的には34分30秒ぐらいまでお話ししたいなと思いますけれども。はいはいえー今日ですね、決算発表の中で一つ、私自身の中で結構衝撃的な発表というのがあったんですね。はい、その衝撃的な発表というのは脅かしているわけじゃないんですけれども、うん、コード番号6923のスタンレー電機が、まあ、業績予想の修正をしたんですけれども、はい、スタンレー電機というのは、えー、自動車のランプを供給しているメーカーで、そして、まあ、中国などでも、そのランプの供給、日系メーカーへのランプの供給などで、えー、よく知られている会社です、はい、でこの会社の業績予想の修正でじゃあ車が今3ヶ月前と比べても売れてないのでそれで修正したんだろうかっていうそういう次元じゃないんですよ、えーえー、などういう理由かとどういう修正かというと、はい、売上や利益の見通しを横棒にしたんです売上利益の見通し今3月期公表せずという。今まで出していた見通し、数字を引っ込めたという、えー、そういった発表をいたしました。
0: 本当だ、ニョロニョロが並んでますよ
1: 。これは、まあ、世界的な今の自動車販売の減少ですとか、はい、まあ、品質問題についての費用計上がまとまっていないという面もあるんですが、えー、そこに加えて、中国を中心とした新型コロナウイルスによる生産、調達、販売の多大な影響が見込まれる。これが1、3月期の業績面においての事業環境として今、加わってきているわけですよ。はい、もうねあのー、これ、武漢が今、こ閉鎖されているというようなことと合わせて、はい、物流網、これサプライチェーン、はい、この動きがあ中国の中で、えー、今、難しい状況になってきているというのが、図らずもこの自動車関連企業の上場している会社から現状といったものが明らかになったという、そんなあ形で捉えられております。これを考えるとですね、えー、これ分からないというのが一番マーケットは嫌うんですよね先行きどうなるのか分からないでこれがこのぐらい下方修正されるんだとか最悪でこの4ぐらいの日経平均一株利益になるんだというようなことが分かればこれ怖いことはなくなるんですけれども、ね、今は先行きが分か
0: らない武漢の封鎖もいつまでかもわからないしっていうね、供給もリスクやっぱ警戒しますよね。ね感
1: 染者数が、あの、増加がどれぐらい、あの、経済に与える影響があるのかっていうのがわからない、読みにくい。ここが、うん今のところだと、すごく、重要な点だと思います。だけど、はい、あの、一つ言っておきたいのは、今みたいな情報が、情報がどんどんどんどん広がっていくわけです、はい、上場企業から情報が広がる、情報が広がるというのは強みです、情報、悪材料でも、えー、分からないより分かっていた方が良い、それが株式市場だと思います。はい
0: えー、今日は日経平均株価2万3000割り込んで 22,977 円75銭で取引を終えたんですが、まあ明日ね、この後日経平均どのくらいを見たらいいのかなどにつきまして、この後のゲストの方に詳しくお話を伺ってまいります。えー、この番組は投資家のエチをすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。それでは本日のお一人目のゲストの方ご紹介いたします。えー、番組初登場です。フェアラインパートナーズ株式会社代表取締役堀川秀樹さんにお越しいただきました。堀川さん,こん、こんにちは。はい、
2: こんにちは。お願いします。よろしくお願いいたしま
0: す、まあ。堀川さんといえば、ラジオ日経のマーケットプレス、金曜日の5番に、レバレッジビレッジにご登場で、はいえー、先物オプション取引などの見通しについても、えー、ね、教えていただいておりますけれども。午後1
1: 時をちょっと回ったところでですね、<笑>すね金曜日の午後、はい、堀川さんにいつもお話を頂戴してましてね、はい、先物の,の動き、オプションの動きなど非常に、えーえー、細かくみんなが知らないようなことを教えていただいておりますよねす、
0: えー、改めて堀川さんのプロフィールご紹介します元日興証券のデリバティブトレーダーでいらっしゃいまして1990年代より株価指数最低取引各種システムトレードの開発運用に従事されましたもうダントツの運用実績を叩き出されたということでもう本当にね皆さん知る人ぞ知る、はいえー、堀川さんでいらっしゃいますけれども今日は堀川さんにですね今お話しさせていただいたようにまあ日経平均株価今日 23,000 割り込んでまいりましたちょっと混迷を極めてますけどこの日経平均株価下値、ね、どのあたり見たらいいのかなどにつきまして詳しくここから伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますえー、
2: っとですねあのー、23,000 を割り込むかどうかっていうところまあ,あ数日前ですね、えー、その段階ではい一旦ですね、皆さん、下値どのぐらいかなっていうところがもう気になってしょうがなかったと思うんですけれども、まあ、あのいろいろです、ね、業界関係者なんかにもと連絡を取りながらです、ね、どのくらいかなというところであの話からするとです、ね、まあ一旦2万3000円は割った方がいいでしょうというようなです、ねうん、そういう見解だったんですね、もう数日前の時点で。うん、ですから、まあ、本日の2万3000円割れというのは、うんまあ、長らく業界でこうやってきたプロの。人間からするとですね、はい、まあちょっとこの辺りまではあったでしょうというところだろうと思います。うんはい、で、えー、多くのですね、えー、リスナーの方気にしてると思うんですがまあ我々がどの程度の下値ぐらいを想定しておけばいいかというところ、はい、まあ気になるところだと思うんですけど正直言ってこのコロナウイルスの広がりがどの程度株式市場にですね、ネガティブなインパクトを与えていくのかっていうところは、まあこれから入ってくるニュースによって、病気の広,広がりとかですねそういったところによってまた変わってくるとは思うんですが、まあ、あ過去の、要はあ、テクニカル面とかですね、えー、そういった面から、だいたい推測するとですね、はい、このあたりだろうっていうところが、わかるかと思うんで、一応検証してきました。はい、で、まあ皆さん、冷やしチャートで日経平均のチャートなんかをこう気にしていると思うんですけれども、はいはい、まずは、昨年の夏の安値といったところが気になると思うんですね。はい、昨年の夏8月6日なんですが、この日はですね、日経平均がですね、えー、600等円安しまして、えー、2万トンで100投円つけたんですね。はい、で、えー、その時にですね、じゃあどのくらいの安値が瞬間あったのかと言いますと、はい、まあこれテクニカル面なんですが、25日移動平均線から、どのくらい過方を乖離するのかというところ。でですね、通常株式市場ではですね、えー、まあ指数っていうのは全体の平均を出した指数なんで、指数が大きく下方回離しすぎることっていうのはあんまりないんですよ。長く続かない。そうすると、通常ではまあ、マイナス 5% 回離というようなですね、そのぐらいがまあ、いいところでしょうというのがですね、そういうところだと思います。で、今日現在のですね、25日移動平均線というのは、23000トンで700円近辺です。まあ,あ、25日移動平均線は移動ですから、こう、下げ下げればどんどん移動平均線も下がっていくんですがそれからしますとですね昨年の8月のですね、はいえー、最安値をつけた日というのは、はい、瞬間的にマイナス 6.4% まで突っ込んだんですね、はい、で、えー、2万トンで、えー、100トン円をつけましてですね、はい、その日は大陽線でそこからの切り返しが始まった
1: というですね取引時間中は安くなったんですが、大陽線というのは、終わり値は上がっていった、うう終値に向けて上がっていったという、そういう状況だったんですね、横、はい、うちのサインみたいな形にな,たそういう形にな
2: ったということですね、はい、であの日がですね。前夜のニューヨークダウが、これ、768ドル安しまして、で、朝から日経平均ドカーンと売られたんですね。そういう形になってます。で、現状でですね、今日あたりは、時間外のニューヨークダウ200ドル安以上ちょっとまあ下げてるような形になってるんですが、まあ、ここからですね、仮に700ドル下げますと、ニューヨークダウも2万が、28, ドル、はいまあ、ちょうどですね、えー、移動平均線の下値にきちと届くようなですね,ですね昨日2万8734ドルと、ね、ういう形になります、えーまあ今のアメリカ経済の状況、それから昨日のパウエルさんの発言なんかから,講演なんかから,からすると、ですね、えー、ちょっとまあ700ドル、800ドル、アメリカ下げるのかと言われると、どちらかというと、アメリカ株ってどこ吹く風みたいなですね。えー
1: 日本株は下げるときは結構下げるんですけどね、はい、アメリカ株は下がってこないというのが、ちょっと、あの、う、ね、の
2: 本音であるんですけれどもね、はい、そういう形になりますんでね、えー、じゃあ、あのー、まあ、その、下方返り、瞬間的に 6.4% っていうのがですね、はい、8月にあって王族を打ったわけなんですけど、えー、それを今の相場に当てはめますと、2万ドン、2万2000ですね。はいえー、2万2186円、はいはい、ですから、うん、まあ2万2000円に近づくような、うん、まあこれはまあ去年の8月の時点のチャート見ていただければ分かりますけれども、はい、最もちょっとやばいねっていうようなですね、はい、そういう雰囲気の時だったっていうことを考えると、うん、まあここから下げて、うんえー、5% ぐらいですとね2万2500円どころなんですよ、はい、ですからまあ,あ225あるいは瞬間的に行き過ぎて2万2000円に近づくようなところぐらいまでまあ見とけばいいんじゃないの
1: 下がる時っていうのは投資家の買おうと思ってるマインドがまだ下がるんじゃないかって怖くなってなかなか買えない時ってあるかと思うんですけれどもそういう時こそえ今おっしゃられたような移動平均線からのえ下値帰り下に帰りするので過去どのぐらいだったのかこれを冷静に分析するっていうことが必要になるわけですそういうこ
2: とですね、うん。ですから過去の最悪期というかですねえー、去年の最悪期ぐらいのところに当てはめるとまあそのぐらいではないかな、えー、行き過ぎがありますからそれ以上行く可能性ももちろんあるんですが。えーえーまあ、あそのぐ
1: らいの水準からは皆さん、買い目線でいかがでしょうかというようなです、ねまあ、大底をピンポイントで全財産買うっていうのは、これはもともと不可能ですからね、はい、やっぱりそこでメドをつけながらあの買い下がるとか、そういうことって必要になってくるわけですよね。そういう形移動平均線、ほか、ね、にはどんなものを使ったらどうですか、ねうん、あとはですね
2: 、騰、え、落、ー、レシオ,レシオこれがよく当たるんですが、はい、タイミング見るとしてはですね当たるんですけれども、騰落レシオの場合は 70% 台に入ってきますと、もうアベノミクス以降ですとですね、ええ、70% 台のに入ってきたしゅところというのは、もう数日中にだいたいちょっと切り返しというかですね、うん、その形になることが多い、ね、
1: これは上がってる銘柄と下がってる銘柄の数が同じだと 100% になるっていう,そ,う,いう、ね、そんな意味合いの数字ですよね。それが70になるっていうことは、はい、じゃあもう下がってる銘柄の数がすごい多いっていう。そういう
0: ことですね。
1: う
2: いうはい、25日移動平均でこう出してというですね
0: 。今日は 77.89% セント。そういうことです。です,、ね、ですから
2: 、まあ、そういう意味では2万3000円割れてきて、まあ、最悪期が、まあ、目先あるかもしれないんですけど、ただ、今日の本日の日本市場の下げっていうのは、基本的に WHO の緊急事態宣言まで折り込んだような下げのような感じはしますけれどもね、こ予定のですね今、言ってますけども、えー、多分そうなんじゃないかなって、皆さん、ちょっと思ってるんじゃないでしょうか、うんそ,うねはい、そういう意味ではね、はい、現物株の信用取引なんかやってる投資家なんかにすると、えー、みんな上がっちゃってて、どれ買っていいんだろうって探すのが大変だった。えー人たちが多かったと思うんですが、えー、今のここ数日の環境っていうのは、ちょうどチャートもこう、稲穂を垂れてくるような形になってきてですね、はい、まあ,あ、この辺あたりから買うんだったらちょっと。勇気を持ってですね、はい、少しこう逆張りというかですね、はい、そういう目線でいった方がよろしいんじゃないかなというふうに思いま
1: す、ねえー、そうですよね、株が上がってる時には、下がった時に買いたいという声っていうのはよく出ているわけで、それで実際に下がってきている、やはり資産を運用するというような意味で、そういった下がってる時には、冷静な考え方。えーはい、テクニカルなどを駆使した考え方、はい、このあたりをあの見直していきたいところですよね,そ,うですね、
0: えーはい、そして、先物、オプションで見てみますと、はい、今日先物ですね、225先物、2時19分で2万2860円、500円安までありましたが、はい、今も八80円安まで戻してまいりました、はい、先物から見ると、いかがでしょう
2: かそうですね、あのー、やはりですね、えー、直近では2万4000円絡みのところで、えーまあ、一部外資系証券なんかが結構、トピックス先物なんかをか,かなり売り込んでですね。はい NT、えー、倍率で日経平均の方が高かったところがあったんですけども、えー、そういったところもだいぶ修正されてきたというと,ところを考えますと、はい、ある意味、えー、そろそろですねええー、利食いどころを彼らもまあ探しているんではないかなというところ、はい、それと日経ボラィテリティインデックス、注目していただきたいんですが、
0: はい、今週28日に20までいった画面もありました、ね、なかな
2: かです、ねあのー、アメリカのビックスの方は16とか 17% ぐらいで、20警戒水域を超えてないんですが、はい、日本の方がアジアマーケットということで、うん、ボラィテリティがちょっと高くなってるんですね。ボラテリテリィインデックスのあの冷やしチャート1年ぐらい見ていただければ分かるんですが、はい、その面からもですねそろそろかなりボラテリティが高まったところなので、はい、まあぼちぼち買いの種をまけというかですね、えー、そういうタイミングにあるかなということが言えるかと思います、
0: はい、今日はねバイバイのタイミングなどについて伺ってまいりました、はいえー、そして堀川さんこの後のね、はい、お知らせですけれども、はい、ゴゴジャンさんから新しいコンテンツが今後出る予定だと伺いました。はいはいそうですね、あ
2: の二月中にですね、うんえー、出せるようにちょっと準備しているということ
0: です。楽しみです。はい、そして今先物オプションに関する本を執筆中だということです。はいえー、実
2: はですね、えー、もう90年の初頭からずっとですねデリバティブの先物オプションに関してはずっとやってきたんですけれども、はいえー、その経験を踏まえましてですね、はいえー、先物それからあオプションの二項目に分けましてですね、えー、これを一つの本にまとめまして、はい、まあある程度皆さん知識あるとは思うんですが、はい、そこからワンランク上の投資家になろうというですね、本を発売することになりましてですね、はい、これがおそらく2月後半から3月ぐらいにですね、今まとめの修正に入っているところですので発売にできるかと思いますんで、はい、ぜひ出版した際はですね、えー、ご購入してですね、勉強していただけたらというふうに思い
0: ます。楽しみにしております。お一人初めのゲストの方フェアラインパートナーズ株式会社代表取締役堀川秀樹さんにお越しいただきました堀川さんどうもありがとうございましたお二人目のゲストの方、番組初登場です、えー。東京シストレさんにお越しいただきました。東京シストレさん、はじめまして。はい、こんに
3: ちは。<笑>今日はお招きいただきましてありがとうございます。ありがとう
0: ございます、まあ。東京シストレさんといえば、EA のベアトリーチェを開発されていて、ゴゴちゃんのリスナーの皆様、えーね、購入されている方も多くいらっしゃるかと思いますけれどもね
3: 。うねあの結構利用、利用されている方が。多ま
0: もともと東京シストレさんは10年以上前は、裁量取引をされてらしたと伺っているんですが、はい、そこから EA に転向されて、ベアトリーチェを開発されたということなんですけれども。はい、この経経緯緯はどのような経緯だったんですか
3: 、えっとですねうん、僕としましてはあのやはりあの裁量トレードですと、まあ、ストレスがどうしても溜まってしまうっていうのがあるんですよね、うんうんうん、あのチャートの前にいますと、うん、例えば、まあ、その時間帯によってあのトレード集中しなければいけない時間が、うん、例えばあったとします、うんはい、でもまあそれやっぱりいち,いちいちやってるとまあロット数を張ると非常にストレスになって、まあ、精神的にあまりよくないだったらまあこれは機械化してしまおうというふうにまあ考えたわけですね
0: はいなるほど、その、えー、EA なんですけれども東京シストレさんが開発されているベアトリーチェ、えー、ゴゴちゃんのサイトでも発売されておりますけれどもこのベアトリーチェの特徴について伺ってもよろしいですか、ま
3: あ、特徴としまして、うん、あの結構開発の,その期間というか、まあ、実績が長いですから、えーまあ、そういったノウハウの積み重ねによって、まあ、改良してうん。うんまあ、どんどん,どん,どんそのまあ信頼性の高いまあトレードができるようになってきているということでしょうかね。はいまあ、ただ実際のところ去年のまあ19年ですねまあ全体的にその相場があまり良い状態ではなかったですのでまあ結構うちのまあ家もまあ,あまり成績よくなかったとっいうのはまあ実際のところもあります。ただまあ今年にに入ってからはまあ非常に順調でまあ今年に入ってからまあ始められる方とかがいるのであれば、当たり年かなくらいに思ってます、ねはい、この EA というのは、
1: ちょっと基本的な部分で恐縮ですが、はい、あの為替相場、FX トレード。ということで考えてよろしいんでし
3: ょうか。そうです。主に、まあはい、FX をトレードします。はい
1: その。FX トレードで言いますと、ちょっと的外れな質問だったら申し訳ないんですけれども、はい、あの、ドル円相場については、トランプ大統領になってから、あの、ね、レンジがすごく狭くなって、はい、でドル円がなかなか儲からないっていうようなことで、はい、FX やられてる方がドル円以外のところに行ってるというような話って一般論として聞くんですけれども、これは、そういういうところで
3: 打ち勝つような、そんな家と言えるんでしょうかね、これは実際ですね、うんあの、去年の相場、動かないってことは、はい、つまり儲からないってことですし、はいはい、ですから、まあ、要は成績も横ばいになってしまうというのがあるんですよね、うんうんまあ、動かなければどうしようもないですからなるほど、なるほど
1: 。やっぱり為替の取引ですとか、そういったものにあの応用していくというようなことも
3: 考えられるわけですか、ねまあ実際、ドル円が動かないと、他も動かないんですよ、ねはい、
1: あな,るほどなるほど、なるほど、その意味で結構、為替の取引最裁量でやってる方々にとってみると、ちょっと難しい近年の動きだったということが言えるんでしょうかね
3: 、これまあ、そうでしょうね、裁量でやられてる方も厳しかったのではないでしょうか、うん、あの一部の方を除いては。うんはいはい
0: 、こののの東京シストレさんの過去の実績を拝見してますと2016年から2017年前半ゴゴジャンさんの愛用実績ナンバーワンでいらっしゃいました、はい、また某証券会社で2015年度最優秀ストラテジー賞も受賞されていてでまたこの後ベアトリーチファミリーでゴゴジャンさんの販売人気1234位を瞬間的に独占され今年も、えー、昨年もですね愛用者が順調に伸びていたということなんですね個人投資家の皆さんもこのベアトリーチェ開発されたベアトリーチェを使っていらっしゃる方がどんどん増えていらっしゃるそうなんですけどどのように個人投資家の方は活用されていらっしゃるんでしょうかね
3: あの実際にあの私が聞いた話ですと、えー、あのそういった利用者の方やっぱり二通り分かれるんですよね、えー、あのクローとの方とやっぱりちょっと素人の方でくろうと、んまあの方って非常に大変うまくて、うん、あのそういった家いいとかって何かかといいうと、まあ、自動売買のプログラななわけじゃないですか、はいまあ、これを入り切りしたりとかのその自分の,その裁量の判断を入れてあの、まあ、このトレードははじくべきだとかあそういった使い方されている方とあと、もう素人で何もわからないからとりあえず動かしてあ、まあ、ロット張っちゃうような方とあの、まあ、この二通りに分かれるんじゃないかなと思います
0: 。あの東京シストレさん、ご自身も裁量から EA にあの切り替えられて、だいぶストレスも軽減されて
3: 。だいぶ減りましたね。だいぶ減りました。<笑>
0: どのようにそのトレードスタイルも変わられました、生活のリズムなど。ま、ず
3: 眠れま
1: す。<笑>まずそれじゃないで
0: すか<笑>。眠れるっていうところで
1: すよね<笑>。アメリカの時間の方が動いたりする傾向が出てくると、す,ね、すごく生活のリズムが狂ったりしてきますよね。<笑>まあ、狂うんですよ、実
3: 際。<笑><笑>ところが、まああの、そういった機会に全部任せてるタイプの、えーまあ、僕、えー、みたたいいな変わったトレーダーダはそううもちろんあのそのニューヨーク時間とか起きて見ていることはありますよあの指標が発表される時とかはいはい
0: このゴグジャンさんで「ベアトリーチェ」シリーズが今どのくらい出してらっしゃる
3: まあ、どれぐらいい出しているんでしてるでょうね、え
0: ー、あの<笑>結構ですね、<笑>ゴゴジャンさんのサイトの中で、ベアトリーチェで検索すると、ずらーっと出てくるんですね、ですので、かなりいろんなパターンで、これまで開発されてきたというところです、ね、そうですね、まあ、
3: 本当のところに言ってしまいますと、はいまあ、成功策も失敗策も両方あるんです
0: よ。えーその成功策といえばどういうところが成
3: 功策でいうとまあデルタ2の後系統が一番成功したんじゃないかなというふうに思いますね、はい、あのやっぱり去年の相場がもうそもそもあの異常な相場でほとんどの EA が勝っていたものが負けるような、えー、それはうちも例外じゃなかったので、はいまあ、一時的には落ち込んだというのもあるんですけども、えーまあ、そうじゃなくて正常に戻った相場であればまたちょっとまあそういった成績も伸びますから。はいうんこの辺りの、えー、シリーズはあの非常に信頼性が高いいと
0: 思います。うんまあ、2020年1月スタートしましたけれども今後の相場どのようにご覧になりながら戦略をててますか
3: 。まずちょっと節目になるのが6月末とまあ11月だったかな、うん、大統領選があると
0: か,かこ
3: こ節目になると思うので、はいまあ、そこだけ注意してみてあとはまあ楽観的に見てます
0: ね。うんそこの注意点を頭に置きながら、家をね、<笑>使いつつ
3: あの、ちょっと基本的な質問ですが、東京シュストレさんはやっぱり
1: 、あの若い頃から、今もお若いですけど、<笑>理科系のお知識っていうのはすごくあったとか、そういうことって、<笑>まあ、そっちの方が強かったですね、な
0: るほど、うん、それを活用されてらっしゃるっていうことですよね。ということで今日はね東京シストレさんにお越しいただきまして、はい、まあ材料取引からなぜこのイエ開発者になられたのかっていうところから伺いましたけれどもこれ
1: あのー、いろいろなどんな家があるかっていうことは、はい、あのゴゴちゃんのホームページに行ってそのイエの、はい、売れ筋イエですとかどんなイエがあるかですとかそういったところをホームページで見れば、はい、いろいろチェックもできるわけですねそうですねゴゴ
0: 、はい、ちゃんのホームページからシステムトレードというところをクリックしていただきますと売れ筋ランキング<笑>そしてベアトリーチェの、えー、作品がズバズババ出てくるととといいいうこころですす、うん、<笑>そこからお選びいただければと思いますご自身に合ったものをやはり選んでいただくっていうところになりますよね
3: まああのー、自分あの長い間そういった EA とかそういったシステムトレードされてる方、はいまあ、システムトレードじゃダメですねあの自動トレードですね、うんえー、であればまあ,あの的確なものを選ぶことができるんですけどもただ初心者の方はううう問題はそこは初心者なんですよね、うんうん、あの結局こういった自動売買のプログラムって車とかと同じやっぱり機械なんですよね、うんはい、機械を使うつまり機械を操作するドライバーの腕によってやっぱり成績っていうのは違ってきてしまう、うん、同じものを使って、まあ、例えばレーシングカーでもいいですよね、うん、腕のいいドライバーだったらもしかしたら優勝できるかもしれないのに、うん、腕が悪いと同じ性能のものを使ってるのに事故を起こしてしまう、うんまあ、例えばロットの張り継ぎとかあのタイミング悪く軌道し使ってしまうとか、まあ、そういうことなんですよねブレーキ踏まなきゃいけないとかブレーキ踏めないみたいな、うん、いやロット減らさなきゃいけない時とか、ねうん AI を活用する運転の仕方
1: 活用の仕方そ,そ,、ね、それも、えー、活用を続けるにあたって上がっ
3: ていくというそういう方向にあるわけでしょうかね,そうですね、まあ、結局やっていくうちにあの慣れてきますので腕も上がってくるんですね、うん、は
0: いそのあたりベアちゃん日記ということでブログなどもね東京シストレさん書かれてます
3: あまあ、最近はあまりそういった情報は、えー、あの提供しない傾向にあるんですけども、はいまあ、ぼちぼちツイッターとかでつぶやいていこうかなというふうに思いま
0: す。えーえーえ、ベアちゃんということで、あの、ツイッターのねー、ハンドルネームで、ツイッター日々更新されていらっしゃいますので、皆さんそちらも覗いてください。そして、えー、ゴゴジャンのホームページのシステムトレードのところからお入りいただければ、えー、ベアトリーチェ作品が出てまいりますので、はい、皆さん後ほどご覧になってください。お二人目のゲストは東京シストレさんでした。どうもありがとうございました。今この時期にこのタイミングで伺いたいことを今日たっぷりお二人に伺ってまいりました
1: そうですね、はい、あの今、本当にあの株式市場の動きってえすごく参加するのに当たって迷う時期だと思うんですよね、はい、あのそして荒れる時にはやはりえ自分で自分というものをこれしっかり持たなきゃいけない、えー、それがえ今の状況かと思いますさまざ、あ、まな分野の方のお話を伺いながらねえそのあたりを磨いていきたいなと。いうふうふに思っておりま
0: すまず判断基準の軸を持つということ、はい、大事になってきそうですね、えー、番組もそろそろお別れのお時間です、えー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますので皆様どうぞお楽しみに鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週お耳にかかりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごジャンの提供」でお送りいたしました